0: 每天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们进入到出埃及记第十章，我们看到一灾接连一灾，而法老的心依然的刚硬。在第十章也要进入到整个啊、呃、这个降灾的一个很重要的一个高潮，到蝗虫之灾。其实蝗虫在圣经啊、呃，在不同的书卷也都被当做一个末日的一个象征。在约尔书的第一章，还有阿摩斯书的第七章，都讲到蝗虫，它预表着末日。我想，这也象征着上帝透过蝗虫之灾来说明法老他即将山穷水尽。而在第三节，我们可以看到上帝透过摩西指出法老真正的问题，就是在上帝的面前不肯自卑，他依然坚持他自己为王。我想，这也说出人。犯罪的一个情况，想要自己为上帝，自己来决定。有些时候，即使一些的环境，或者上帝透过他的歧视、他的话语、周边的人给我们一些的提醒，但我们依然坚持。所以我们在读，觉得法老很荒谬、不可思议，好像咎由自取。但也许从法老的身上，也会看到我们自己的影子。而在摩西他们预告法老即将会发生的事之后，我们可以看到有一些法老的臣仆已经快受不了了，他们就请法老来重新考虑，不要继续的来坚持。但我们发现，法老虽然好像有听信也采纳他们的建议，但法老依然功于心计，他不干脆，他总是希望能够得到自己最大的利益。所以他就跟摩西他们说：“那你就让壮年人去就好了，你们的妻小都要留在埃及。”我们可以想说，这样怎么可能这些壮年人出去还不回来呢？他摆明了就是要让呃这些的以色列人他们的妻小留下来当做人质。其实很多时候，家庭也成为我们的一个很重要的一个牵绊。当然，家庭绝对是重要，没错。但是很多时候，我想就是仇敌也常常用这些让我们很看重的事情，所以会让我们好像走入神的命定，就有一些的牵绊。所以我觉得好像当有一个家庭，它是可以同心合意，我觉得这是最美的。要不然总是会在很多的这些的牵绊当中。嗯，很多时候真的还蛮拉扯、蛮受苦的。我相信大家都能够感同身受。当然，我觉得这边也许不只是家庭哦，对我们来说，可能有一些会让我们很留恋的，很觉得没有办法放下的，那也往往会成为我们的牵绊。所以，有些时候我们来回应神，我们是不是愿意完全的摆上？呃，就是如果有可能，有些时候一步到位或比较完整的摆上，也是蛮重要的。当我们有很多的牵绊，其实就不容易的来持续，不容易的全心跟随上帝。而我们看到后来在，在呃法老拒绝了之后，那摩西他就祷告，然后不管是东风带了蝗虫过来。或者是西风把蝗虫带离埃及地，我们可以看到，好像这都是大自然的力量。我想在这边，并不是说这不是神机，因为我想这上面经文所说的非常清楚，就从来都没有过这么大的灾。而为什么会用大自然的这个力量？甚至之后我们再读到摩西率以色列的群众过红海，其实也有人说这个就是用，也是风的一个原因，也是用大自然的力量。我想这样代在的显示，上帝他是大自然的主宰，上帝常常使用大自然的力量来成就他所要成就的计划。我想这完全不会。呃，有点消减任何的上帝他的全能，只是更多的来证实上帝他主管他掌权在一切之上。而我们可以看到蝗虫退去之后，法老的心依然刚硬，不容以色列人去。所以，我们就可以看到，那一个领袖，如果他是如此的刚愎自用。不只是带来他自己的一个亏损，其实更让他所带领的团队都要蒙受极大的损伤，甚至有杀身之祸，有很大很大的一个一个责任跟提醒。我相信，对我们当中呃我们的领袖而言，不管你是在你自己有一个任何的一个团队里，或者你在家里面有任何的责任，你有任何的影响力，你有任何的决策。我们都需要在神面前，我们要谦卑，我们要敬畏神。我们真的非常需要用神的法则来行事，不然有些时候真的付出一个我们原本觉得无法想象的一个代价。我们需要走在神的道路上。接下来就进入到第九灾——黑暗之灾，全地都黑暗了，有三天之久。我相信这也是对呃埃及一个很大的打击，不是真实的在财务上而已。我想蝗虫把他们一切的都吃去了。那埃及人呢？他们、呃、敬拜的是一个太阳神，所以呢这样的一个太阳完全没有办法发出亮光。我想这也就是一个对他们一个非常严重的警告。相信在他们的心理层面的这样的一个恐惧会是非常非常巨大的。而我们可以从经文里面看到，不是所有的地方都没有光，只有以色列人他们在的地方依然有亮光。哇，我们可以看见上帝他再一次的彰显他是掌管一切的神。然后我们可以看到法老王他又让步了，但他还是希望他们要把这些牲畜留着。所以很多时候，当我还是紧紧抓住我们觉得完全无法放弃的，还是希望可以保有任何的筹码的时候，往往会让我们因小失大。当我们可以看见，在这个后面这样的一个地步，好像他们已经真正的决裂了。直到下一段，我们要来看看最后也是最致命的一集。愿上帝能够保守我们的心，也从这段经文看见，我们真的要很留意。就像这几天，我觉得一直有感动，我们真的心要很小心，不要对神刚硬。愿上帝祝福、保守我们每一位。